0: Bonsoir, bonsoir, sois la bienvenue auditrice, c'est la demi-heure, je suis Pitoum et on est parti pour 30 minutes d'informations hautement pertinentes. Je suis avec Jérémy qui te parlera d'un sujet très très chiant en seconde partie d'émission et dès qu'il aura réglé quelques problèmes techniques. Mais tout de suite, on commence d'abord par un très rapide récapitulatif des principales informations de la semaine en deux mots. Jérusalem, les musulmans tiennent les portiques de sécurité en Palestine. Pologne, le président dit Birkno, émet son veto aux réformes controversées de la la justice. Siri, personne n'en parle, mais bon, bah, je suppose qu'on peut en déduire sans trop prendre de risques que c'est toujours un putain d'enfer sur terre Mais pourquoi se miner avec des nouvelles tristes d'ailleurs quand on peut le faire sans regarder plus loin que nos frontières ah, Saint-Tropez. Saint-Tropez, une ville connue pour son authenticité provençale, hein, authentique comme les boobs refaits de la jet-set européenne et américaine qui vient squatter les plages et les ports de la célèbre station balnéaire. Quand on pense Saint-Tropez, on pense plus plage naturiste et mannequin topless sur des yachts qu'architecture typique et gastronomie locale. Je les Oui chef Même le dimanche Oui chef D'ailleurs, c'est dangereux tout ça puisqu'à force de mater les trop près, la pinette prend feu. Et la nuit dernière, encore des centaines d'habitants ont dû être évacués du golfe de Saint-Tropez à cause des incendies. Le silicone et le botox supportent mal les températures élevées. Après, ça coule un an, franchement, c'est dégueulasse. Mais nous ne sommes pas là pour parler des nichons fumés de tropéziennes chaudes comme la braise. Le 6 juin, deux plongeurs des mineurs de la marine nationale se voient confier une mission d'un genre particulier, trouver un point d'ancrage aux Symphonies. Le yacht géant du PDG de LVMH dans les fonds marins de la baie de Saint-Tropez. Bernard Arnault. Bernard Arnault, l'homme qui a envahi la la Belgique plus vite qu'un militaire allemand en 40. Il a donc bénéficié de deux plongeurs de l'armée française pour trouver un point d'ancrage pour son gros bateau dans le golfe de Saint-Tropez où il squatte depuis l'an dernier. Et on peut légitimement se demander ce que deux militaires font dans cette histoire. A priori, ben, les propriétés de Bernard ne sont pas celles de l'état français, sauf si l'on apprend qu'en fait le yacht est une couverture pour héberger le Guantanamo de la nation par exemple. Ce serait presque plus probable en fait qu'un homme politique utilisant les ressources de l'état pour faire des courbettes à un patron du 440, non La préfecture maritime est dans son rôle en vérifiant la compatibilité des mouillages avec les exigences en termes d'environnement et cela quel que soit le bâtiment concerné. Ah bah voilà Non, bah C'est quand même rassurant de savoir qu'un bâtiment de 100 mètres de long conçu pour héberger 16 personnes respecte les normes environnementales quand même. Non, il n'y a donc aucune politi- polémique, pas de conflit d'intérêt, pas de service rendu, pas de renvoi d'ascenseur. Nous sommes dans le cadre d'une procédure normale. Cette opération est en général effectuée par des plongeurs privés et financée par les propriétaires des bateaux. Mais va te faire foutre, Bernard Arnault. Le vice-amiral d'Escadre estime que c'est une procédure normale, et même mieux qu'elle a été faite en optimisant ses moyens puisque les plongeurs des mineurs ont profité de missions opérationnelles pour dénicher le point de mouillage idéal pour le yacht du milliardaire. Le fait que l'armée, elle-même, défende la légitimité de cette intervention et l'effectue en même temps qu'une de leurs missions me met un chouia mal à l'aise quand même. Parce que quand bien même ce serait légal que, le, que la première fortune de France fasse payer par l'État ce genre de service alors que lui-même ne paye pas ses impôts dans notre pays, on sent que ça devrait être illégal. Un peu comme, euh, je sais pas, regarder un film porno dans un train, euh, emmener son fils dans une boîte de strip-tease pour son anniversaire euh, ou, ou mettre des vidéos de spectacles de fin d'année de ses enfants sur Facebook. Non, je sais Clément. Tu es très fier, mais Léon n'a que 4 ans, il ne danse pas, il tente péniblement de marcher sur du Katy Perry dans un costume de pirate. Arrête de demander ce qu'on partage cette putain de vidéo Arrête Bon, puisqu'on parle de trucs qui foutent mal à l'aise et qui devraient être interdits, parlons un peu du gouvernement. Et justement hier, Matignon a annoncé la baisse des aides au logement. 5 euros en moins par mois et par foyer à partir du 1er octobre. L'opposition grince des dents. La baisse des APL. Alors il y a tellement à dire dessus que je ne sais pas par où commencer. Pour résumer, le gouvernement d'Edouard Philippe a annoncé que dans le cadre des économies budgétaires, il aurait dès la rentrée 2017 une une baisse de l'aide personnalisée au logement de 5 euros par mois par bénéficiaire. Et quoi de plus personnalisé qu'une coupe aveugle, identique pour l'ensemble des allocataires De quoi se sentir aussi unique et original qu'un jean H&M Il y a plein de raisons d'être contre cette mesure, en tout cas d'estimer qu'elle n'est pas pertinente, sans même aller sur le terrain de la nécessité ou non de faire des économies. Et on se retrouve avec de nombreuses réactions plutôt hostiles, ce qui conduit le gouvernement à adopter la fameuse technique du... Non, c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. Ah, la grande classe D'après le ministre, la mesure découlerait d'un décret du précédent gouvernement, qui ne comptait pas du tout un mec appelé Macron parmi lui, enfin, en son sein, rappelons-le, que celui-ci n'aurait en fait jamais appliqué. Sauf que l'ancien secrétaire d'État chargé du budget n'est pas complètement de cet avis. Nous avions prévu de limiter euh, l'attribution des APL à celles et ceux qui n'avaient pas de patrimoine important. En même temps, je les comprends les mecs. Hein. Il n'y a pas plus injuste qu'une mesure pareille, c'est normal du coup de pas l'assumer. Enlever 5 euros à tous les allocataires sans prendre en compte le montant de l'allocation, le loyer, les ressources, c'est un peu comme retirer 100 pages à tous les livres en vente pour économiser du papier et préserver la forêt amazonienne sur si C'est arbitraire, complètement con, et quand le Seigneur des Anneaux perdra juste quelques chansons elfiques et un chapitre sur l'herbe, et un chapitre, pardon, sur l'herbe à pipe, le, la bibliographie complète d'Amélie Nothomb disparaîtra. Ça, c'est pas la loi débile déjà avec cette mesure, le gouvernement compte économiser 32 millions et demi d'euros par mois. Des économies faites principalement sur le dos des plus précaires, puisqu'une allocation est là pour aider ceux qui en ont besoin, hein, les étudiants, les petits revenus, les retraités. On demande donc à toutes ces populations de faire des efforts, comme s'il s'agissait de soulever un sac un peu plus lourd ou monter un étage de plus. Mais la palme de, la décence est un, de l'indécence est attribuée d'ailleurs à Claire petit, députée en marche, ancienne grande gueule sur RMC, qui aimait notamment dire « Très franchement, quand je vois un barbu en qui traverse au feu rouge, j'ai envie d'accélérer, je vous le dis ». J'avoue, j'aurais aimé retrouver l'audio, mais j'ai pas eu le courage de me taper les émissions pour l'extraire. Non, c'était au-dessus de mes forces. Par contre, concernant la baisse des appels, là, j'ai l'extrait. « Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros, « Oh bah oui, ça voilà alors C'est sacrés étudiants qui pleurent pour 5 euros !» Mais c'est même pas le plus choquant dans son interview. C'est la petite phrase qui a été le plus, la plus reprise. Mais ce qui dépasse un peu les bornes des limites, c'est ceci. « Il y a des dettes. Il faut que ça change. ce Macron a été élu pour changer et qu'à chaque fois que nous voulons toucher à une corporation, cette corporation dit non, c'est pour l'autre et c'est pas pour moi. Donc, eh ben non, 5 euros, c'est pour 5 euros pour tout le monde. » Mais non, espèce de grosse connasse C'est pas pour tout le monde, justement. C'est pour ceux qui sont déjà dans la merde. Parce que les autres, qu'est-ce que tu fais Tu leur baisses l'impôt sur la fortune. Une mesure qui va coûter environ 2 milliards par an, d'état, euh, par an à l'État, d'après l'Institut Montaigne, hein, celui qui murmure à l'oreille de Macron. Donc là, où tu demandes aux plus démunis de serrer un peu plus la ceinture, de 390 millions d'euros par an exactement, tu fais un cadeau 5 fois plus important à ceux qui sont déjà les plus riches. C'est pas magique, ça Elle est où l'économie Elle est où la rigueur budgétaire il faudrait voir à pas nous prendre pour des cons, hein D'accord J'aurais pu aller ça, hein Alors, ils ont plein de bonnes raisons pour baisser les APL. soi disant que ça organiserait l'inflation des loyers, par exemple. Bah, puisque les locataires ont un plus gros budget, les propriétaires auraient gonflé les prix pour récupérer la manne. Sauf que baisser les aides, ça va pas faire baisser les prix. Ça va juste obliger les gens à se loger encore plus mal. Si on veut empêcher l'inflation, il y a un moyen. C'est l'encadrement des loyers, pour que tout le monde puisse se loger à un prix juste. C'est quand même pas hyper compliqué et ils ont de bonnes raisons aussi de supprimer l'ISF, parce que ça doit selon eux permettre aux plus riches d'investir plus et donc de provoquer des retombées positives pour toute la société. Ça s'appelle la théorie du ruissellement. Mais je sais pas toi, auditrice, mais quand il y a un truc qui me coule dessus depuis les types du haut, j'ai surtout l'impression qu'il nous pisse dessus. Reste à l'écoute, auditrice, l'admire revient pour parler de l'état d'urgence avec Jérémy, juste après ça.